0: עד הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת עדיי תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו היתר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה, ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות, התעמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי וסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק של היום אירחתי את מרינה קושניר, שהיא מפיקה, מרצה, מנחה ויזמית בתחום הרוח והאינטימיות. היא מפיקה ומחזיקה קורסים, מאיפה הוא מגיע? איך אנחנו יכולים להעיר את הצללים שלנו? למה זה בכלל חשוב לעשות את עבודת הצללים? איך עושים את זה? רושטת לנו כלים והבנה והתמודדות. המילה עבודת צללים אולי יכולה להישמע קצת מפחידה. צללים בכללי מתקשר אצלנו למשהו מאוד אפל, אבל אני מבטיחה לכם שהפרק הזה מלא באור ובנרמול ובחמלה וברכות, אז אנחנו ממש מקוות שתאהבו אותו, ואם נתרמתי ממנו כמובן שנשמח שתשתפו אותו ותעבירו אותו הלאה, שתהיה לכם מאזנה נעימה. היי מרינה. היי ניצן. איזה כיף שאת כאן, הזמנתי אותך כדי שנדבר על נושא הפלולי, זה חשוב מאוד בעיניי, בתוך ההתפתחות האישית שלנו, שזה עבודת צללים. זה מושג כזה שאני מרגישה שבתקופה האחרונה, השנה האחרונה, אולי הוא נהיה קצת יותר מדובר, קצת יותר עולה מהחשכה ויותר מדברים עליו, אבל עדיין נראה לי שרוב מי שיאזין לפרק לא בהכרח ידע מה זה אומר עבודת צללים, ו... למה חשוב לעשות אותה ואיך בכלל עושים אותה. ואני יודעת שזה נושא שככה את מאוד אוהבת לצלול לתוכו, להציף אותו, להציף דברים שאולי קצת פחות נוח לנו לדבר עליהם, וזה משהו שאני ככה מאוד מעריכה ומסוקרנת ממנו כאחד. ובאמת אני אשמח שנדבר היום על מה זו עבודת צללים בכלל ואיך אנחנו נעשות אותה. בטח, נראה לי שנושא חשוב
1: וממש שמחה להביא אותו לפודקאסט כאן היום. אז נתחיל ממה זו עבודת צללים. עבודת צללים, השם שלה הוא מפחיד, אבל המהות שלה היא אולי הצורה הכי גבוהה של עבודת אור שאני הכרתי עד עכשיו. זה מבוסס על התיאוריה של קרל יונג, מי שמכיר, אחד, ה, אחד הטובים, אני ממש ממליצה לקרוא, החל מציטוטים, משפטים, פתגמים ועד לספרים שלו ומאמרים. יש גם המון ביוטיוב, והוא בעצם מחלק את ה... אותנו, את הדבר הענק הזה שנקרא בן אדם, בת אדם, ל, לכל מיני חלקים, כשיש הפרדה ברורה בין מה שקורה בתת מודע למה שקורה בפרסונה, האגו, האני, למה שקורה באני הגבוה שלי. כשאני ככה אתן איזה בריף, האני הגבוה שלי זה המקום שבו אני... מתנהג, מתנהגת בצורה האידיאלית ביותר והכי וה, וה, גבוהה, הכי, הכי מחוברת, הכי מחושבת, הכי ככה מחוברת לפעימת העולם הגבוהה. נקייה. נקייה, כן. לא, מה שנקרא, לא, לא פועלת מתוך מופעלות או מנגנוני הגנה, אלא פשוט בצורה הכי גבוהה של בעולם האוטופי האידיאלי. אגב, אנחנו ממש יכולים להתחבר לשם, זה למה... עבודת הצללים היא כל כך חשובה, ומתחת לזה יש את הפרסונה, את האגו, את כל מה שאנחנו שייכנו כתור אני, כתור הדבר הזה שאני מוכנה לקבל על עצמי, שהאני הוא, הוא רחב, אבל הוא לא רחב מספיק, בגלל שכולנו בשלב כזה או אחר, לרוב בילדות, אבל כמובן שלא רק, לאורך חיינו, קיבלנו מהסביבה שלנו, מההורים שלנו, מאלו שגידלו אותנו, פידבקים חיוביים ופידבקים שליליים על ההתנהגות שלנו, על איך אנחנו. מה שקיבלנו עליו פידבקים חיוביים, אמרנו, או, oh, יופי, זה אני. זה יהיה אני, זה יהיה הפרסונה שלי, את זה לקחתי. ומה שקיבל פידבקים שליליים, ולא קיבל אהבה, ואולי קיבל התעלמות, אמרנו, זה, זה לא אני. זה, זה אני דוחה, זה אני שם בצד, זה אני נוטשת. והחלקים האלה יושבים איפשהו בתת מודע. ואנחנו, למרות ה... אפשר לקרוא לזה ככה, השבר במערכת שנוצר, כי כולנו הגענו כתור תינוקות שלמים ו... 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 ורחבים, עם המון המון אפשרויות והמון המון אישיות, ש... שפשוט החברה... כמו ביתה, חונכה, אה, הוסללנו ו... וכל הדברים האלה נזרקו אי שם לתת מודע. ובתת מודע יושבים להם מבעד לכל הדברים שאנחנו לא יודעים עדיין על עצמנו וכל הדברים שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים על עצמנו. יושבים גם הבליינד ספוטס שלנו, שזה הנקודות העיוורות, אלה שאנחנו לא יכולים לראות וגם שם יושבים להם בצללים. Uh, החלקים ש... שלנו, שלא קיבלנו, שלא לא הסכמנו להגיד, אה, ah, זה גם אני. ו... ואני אתן דוגמה. Uh, אני כתור ילדה, הייתי ילדה מאוד, מאוד מאוד רגישה. אבל לא כל כך היה מקום לרגישות. Uh, לא בבית שלי ולא איפה שגדלתי, בטח שלא בבית הספר. ואם הייתי בוכה, היו אומרים לה, מה, את תינוקת, למרות שבאמת הייתי ילדה קטנה, אבל... או כזה, אין מקום ל... לרגש המאוד מאוד חזק שחוויתי. אז במקום זה, כשהייתי קשוחה, ובמקום לבכות הייתי ככה בולעת את זה ועוצרת, היו אומרים לי כל הכבוד. Mm-hmm. אז אמרתי, אה, ah, אני קשוחה. והסכמתי לקבל את הצד הקשוח בי, כתור האני, כתור הפרסונה, ואת החלקים הרגישים שמרגישים את הכל, שחווים... באמת את כל העולם עובר דרך, הדחקתי ככה לצללים ואמרתי, לא, רגישה זה לא אני, רגישה זה חולשה. ולקח שנים <laughs> <laughs> כדי להתחיל להחזיר את אותם חלקים שיושבים שם בצללים, בתת מודע, בחשיכה, ו- ולא לראות אותם כשדים, לא לראות אותם כאויבים, לא לראות את זה כמלחמה פנימית. אלא לראות את זה כעוד קול, עוד
0: חלק, שאני יכולה פשוט להחזיר אליי ולדבר איתו גם. אני גם ממש מהדהד לי כזה מהמילים שלך, שנניח רגישות זו תכונה שאפשר להרביש עליה פרשנות, חיובית או שלילית, וזה מאוד ישפיע על איך שאנחנו ניגש לזה, אבל יש בתוכנו גם תכונות שהן ממש מקוטלגות. Uh, בהגדרה כמשהו שהוא שלילי, ואני חושבת שהרבה מהקושי זה לפעמים להודות בזה שיש בנו גם חלק הזה. אני אתן דוגמה uh, מאצלי, שלמשל שהתחלתי ללמוד נומרולוגיה. אז יש כזה אה, מספר שמייצג את שיעור הנשמה, ובשיעור הנשמה שלי נורא מדבר על אה, לשים לב שאני לא אה, רומסת אנשים אחרים, או באה בא וכאילו מתנהלת מתוך מקום של אגו, של כבוד. בהתחלה שראיתי את זה, אז הייתי נורא בהתנגדות לזה, כאילו, אני רומסת? אה, זה, זה נורא לא, 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 לא התיישב לי עם ה... עם, באמת עם הפרסונה, עם איך שאני תופסת את עצמי, ואני חושבת שאחד הדברים, גם יצא לי לדבר על זה לא מזמן, הקלטתי פרק על, ה, על השיעורים שלי מגיל 27. ודיברתי על, ה- על זה שאני חושבת שהשנה הזו נורא עזרה לאחד בין ניצן כתדמית לבין ניצן הפנימית. זאת אומרת שהייתי באיזשהו קרע כזה, שהרגשתי שיש את מי שאני כלפי חוץ, מי שאני בעסק שהיא כזה נורא מוהרת, לבין ניצן האנושית הזאתי שיש לה גם את החיים שלה, והיא נורא, ויש לה גם צדדים אפלים, והיה לי נורא קשה כזה ליישב בין שתי הפרסונות, הייתי בהמון אה, בושה והסתרה, שמה מישהו יגלה שאני גם לא רק אור. ואני חושבת שעצם ההסכמה שלי, לבוא ו... ולהגיד, אני לא רק אור, וגם לא אוהב ולהגיד, הנה, יש בי את החושך הזה, ויש לי את המקומות האלה, וכמובן ו... ו... כל... שלפני שההסכמה הזו הגיעה כלפי חוץ, היא גם הס... הגיעה בתוכי, זה היה ממש המקום הזה של רגע לראות איפה אני באמת מתנהגת, כאילו, ככה. והשיקוף החיצוני הזה, שהנטיית טבעית הוא להדוף אותו בהתחלה. זה יכול להיות שיקוף מזה שמישהו אומר, פה זה המספרים לצורך העניין שיקפו לי. ולקח לי זמן להבין איפה זה בא לידי עכשיו, לרמוס אנשים זה, זה מילה גדולה, אבל זיהיתי את המקומות אצלי שלפעמים רוצים, אפילו בראש, להקטין מישהו אחר כדי להרגיש יותר בטוחים במקום שלהם. ואז אני חושבת שגם ברגע שהצלחתי לראות אותם, יכלתי לעבוד איתם. ולא, א', לא לתת להם לנהל את ההצגה. ואני גם חושבת, אני מחשבת שגם נדבר על זה הרבה, שבסוף... כדי לשנות משהו, אנחנו חייבים להיות בקבלה שלו. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים בהתנגדות אליו, הוא רק הופך להיות כמו שד כזה שמשתלט על הכל, ו... ואי אפשר באמת לעשות איתו עבודה עד שאנחנו לא מסכימים רגע לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מבינה שזה קיים, זה נמצא שם, זה חלק ממי שאני עכשיו, בואו בוא, בוא, בוא נעבוד עם זה כדי שיהיה יותר נעים בתוכנו. לגמרי. תמשיכי, ספרי לנו עוד איך אפשר... לעשות את העבודה הזאת, איך נגיד אני סיפרתי שזה הגיע כזה בעקיפין של קיבלתי איזשהו שיקוף לצל שבי, אבל אם אין לי את השיקוף הזה או אין לי את המראה הזו.
1: אז איך מגלים בעצם מה הצללים שלנו? כן, אלא אם
0: כן יש לך עוד משהו להגיד על עבודת צללים באופן כללי. יש לי המון, אני
1: יכולה לדבר שעות. אני כן אקח את זה למקום שבו איך אנחנו מזהים את הצללים שלנו, כי אני חושבת שזה חשוב. אז... הרבה פעמים זה מתבטא כתור אדישות, אם אנחנו פתאום ככה מתנתקים מהסיטואציה, או מה שנקרא, אני אוהבת לקרוא לזה דלת אחורית, אם פתאום אנחנו באיזו שיחה עם אנשים, עם חברים, או יש איזה משהו, ואנחנו פתאום ממש חייבים ללכת לשירותים, ממש חייבים עכשיו לאכול, ממש חייבים לצאת להתאוורר, אז זה כנראה, כי הנושא הזה מציף איזשהו משהו שיושב אצלי בצל ולא קיבלתי עליו עדיין מה שנקרא ownership, owning it, שזה מה שהרבה עושים בעבודת הצללים, אנחנו מחזירים חלקים בחזרה אלינו. עוד דרך ממש מדהימה זה אם אנחנו חווים שיפוטיות, אם למשל אני בשיחה עם מישהו או פגשתי מישהו או אפילו גללתי במדיה. ו- ו- וראיתי לצורך העניין אישה שעפה על עצמה ומביאה את עצמה בחופשיות, אז יכול להיות שעולה לי איזשהו קול שיפוטי כלפיה, ואז אני כזה, hmm, האישה הזאת היא ממש יותר מדי, או היא ממש, אני אעז ואגיד, פרוצה, או כל מיני מחשבות כאלה שיכולות לעלות. עכשיו, יש משהו שנקרא צל קולקטיבי, כי באמת, חוברתנו בצורה מסוימת, החברה שלנו, במיוחד, במיוחד באזורים שהם דתיים יותר ופחות ליברליים, למרות שיש את זה באמת בכל קהילה, לכל קהילה יש את הצללים שלה, אבל כרגע נראה לי נתייחס לפרסונלי. ואם יש כל שיפוטי שמגיע מהחברה, ההזמנה היא גם לראות האם השיפוטיות הזאת פוגשת אותי באופן אישי, עד כמה היא מפעילה אותי. כי הצללים... כשהם יושבים פשוט שם בתת מודע, בשקט, יכול להיות שהם משרתים משהו. יכול להיות שיש סיבה ששמנו, ששמנו אותם שם בצל. יכול להיות שזה החלק בי שהוא נידי, או אה, קבצן של אהבה, ו- ויכול להיות שממש סבבה לי דווקא שהוא יושב שם בצל. יכול להיות שזו בחירה מודעת, אבל יכול להיות שזה ממש חלקים בי שהם לא מודעים, כמו אה, איזשהו חלק שהוא קלאמזי. אני גם יכולה להגיד מהילדות שאני הייתי ילדה מאוד מאוד קלאמזית. כל פעם שהייתי נכנסת לחדר ו- ו- ומועדת או מפילה דברים, הבושה, הבושה <laughs> הייתה שוטפת אותי והייתי מרגישה לא ראויה. ועבדתי המון על קורדינציה לאורך השנים, אבל כשפתאום הקלאמזיות הזאת מגיעה שוב, אני פשוט יכולה כבר לצחוק, כי, כי אני כבר מכירה את התכונה הזאת, כבר עשיתי מולה עבודה. ו- וואו, יש, יש פשוט כל כך הרבה... אני כאילו מדברת על צללים וישר עולה לי, אני לא ראוי, אני לא מספיק, אני לא... אה, אין לי מקום בחיים האלה. זה פשוט אין סוף קולות, והרבה פעמים השיפוטיות היא חץ. אז שיפוטיות היא פשוט יכולה להצביע לנו על כל מיני צללים בתוכנו. אם מישהי או מישהו מפעילים אצלי אה, תחושה של שיפוטיות, זה יכול בכלל להביע עליי, אני כבר... מספר לעצמי סיפור, מספר לעצמי סיפור שלם של למה אני לא ראויה, למה אני לא מספיק, למה אין לי מקום, למה אהיה יותר מדי, למה אני צריכה להיות פחות, למה אני צריכה לסגור את עצמי. והבן אדם רק שיקף לי, הוא היה מה שהוא, ואצלי זה הפעיל. איכשהו תמיד אנשים מבחוץ, הם משלימים אצלנו את הסיפור הפנימי שלנו. והסיבה לעשות עבודת צללים, היא בשביל שאנחנו נלך עם סיפור צלול יותר. מה זה מבחינתך
0: סיפור צלול יותר?
1: זה סיפור שבו אנחנו לא משליכים על אנשים אחרים להיות תפקידים ש- שמעמתים לנו למה הסיפור שיש לנו בראש שמבקש בכוח
0: להימנע מחלקים לא נעימים הוא נכון. זה חזק מה שאמרת עכשיו, בואי רגע ננסה לפרק את זה, את המקום הזה של רגע להבין שמה שמפגיש אותי מבחוץ, אני חושבת שזה כאילו מעין כזה... פרדוקס מתגלגל כזה, כי בסוף, בגלל שיש לנו איזושהי אמונה כזאתי על עצמנו, או איזשהו משהו בתת-עמודה שנמצא, אנחנו גם בכוונה ממגנטים את זה. כאילו, התודעה שלנו יודעת לשים את זה בשדה שלנו, גם כדי לעזור לנו לעשות את העבודה, אבל גם כי פשוט ככה התודעה עובדת והיא ממגנטת את מה שרוטט באותו רטט.
1: לא רק התודעה ממגנטת, גם התת-מודע ממגנט, mm. גם הצללים שלנו ממגנטים. כמובן. ו- וזה למה חשוב לעשות את עבודת הצללים, כי אז אנחנו ממגנטים לעצמנו סיטואציות שלא נעימות לנו, שמכאיבות לנו, שחוזרות כמו ספירלה שוב ושוב אותו שיעור, אז למה השיעור הזה חוזר שוב ושוב? <אם> כי צריך לעשות את עבודת הצללים, צריך לפגוש את החלקים שלנו. בסופו של דבר, עבודת הצללים, שאולי השם שלו הוא קצת מפחיד, אבל... זה עבודת החזרה הביתה, החזרה אל השלם, זה עבודת החזרת חלקים וחזרה, זה למצוא חמלה וקבלה ואהבה. ואני חושבת שכשאנחנו מדברות על נושאים כל כך טעונים, אי אפשר לגשת אליהם אם לא ניגשים אליהם מתוך המקום הכי רך, הכי מקבל, הכי מחבק. כי זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מחבקים איזה שהם חלקים בתוכנו שהפכנו אותם לשדים. ואותם חלקים פשוט רוצים נראות, פשוט רוצים אהבה, פשוט רוצים שנראה אותם, ש, 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 שנקבל אותם, שנגיד, אוקיי, כן, יש לך זכות קיום, יש לך זכות קיום, את כאן, ואת חלק ממני, בלי, בלי לשפוט אותם, אם אני אוהבת, אם אני לא אוהבת, בלי השחור והלבן. כי כשאנחנו בשחור ולבן, אנחנו מה זה מצמצמים את עצמנו. אנחנו שמים את עצמנו בתוך קופסה מה זה קטנה. והאמת היא שאנחנו חיים על סקאלה, אנחנו כל הזמן על הסקאלה. וגם הניגודים הכי ניגודיים בתוכנו, הם משלימים אותנו לתוך שלם.
0: אני רוצה רגע להתעכב באמת על העניין הזה של החמלה, כי אני חושבת שזה מה שאני משערת, שהמאזינים שמאזינים לנו עכשיו ישר שואלים, כי בעצם... זה נורא קל לבוא ולהגיד בוא נביא אליהם חמלה, אבל בסוף זה החלקים שיש לנו איתם הכי הרבה אשמה, הכי הרבה בושה. הכי הרבה אה, תפיסה שאם אה, ידעו שאנחנו כאלה או נביא אותם לידי ביטוי אז לא נקבל אהבה. צריך להבין בסוף, אה, גם אני רוצה רגע להניח את זה שזה מנגנון הישרדות, הישרדותי ההצללה הזאת. כאילו ממש. כשאנחנו שמים דברים בצללים זה פשוט כי למדנו שאם החלק הזה יבוא לידי ביטוי, כמו שבאמת התחלת להגיד, אנחנו ראינו, על זה אני לא מקבלת אהבה, אז זה לא אני. ואז אני גם נורא מפחדת להניח את זה, בטח לאהוב את זה, כי אם אני אקבל את זה ואם זה יחזור להיות אבל כאילו מי שאני ברמת ה... אני מקבלת את זה, אז וואו, אולי אני לא אקבל אהבה, אולי אני אחווה תחייה, אולי אני אשאר לבד, שזה בסוף הפחדים הכי קיומיים שלנו, אז איך אנחנו יכולים לדעת איך לגשת לזה, יחד עם, ה... עם הפחד ההישרדותי שאולי מלווה את זה, וגם עם הקושי להביא חמלה למקומות כל כך כואבים, חשוכים, מלאים באשמה ובושה? עולה לי חדש, חזק, להביא רגע את המקום שבו...
1: מבעד לפחד, יש קודם כל את ההתנגדות, ההתנגדות לאותם חלקים, ההתנגדות לחוות, ההתנגדות לצלול פנימה, כי יש שם איזשהו חלק במתנגד, ו, ו, וקודם כל להתחיל בחמלה זה, זה לראות שיש את החלק שמתנגד, ולשאול למה אנחנו מתנגדים לזה, למה, למה אנחנו לא רוצים להתבונן, ואז להתחיל קצת ללכת אחורה, לראות מאיפה זה התחיל. בסופו של דבר, עבודת הצללים ממש מחוברת לעבודה גם עם הילדים הפנימיים שלנו, שהם מתוקים, והם תמימים, והם הגיעו לכאן, והם לא ידעו, לא ידענו, לא ידענו, לא קיבלנו ספר חוקים של הנה, ככה תחיו את החיים ו, ותצליחו, אנחנו כאן במה שנקרא Human Experience, כולנו בחוויה אנושית, באנו להרגיש, לחוות, להיות. אז כשאנחנו חווים איזושהי התנגדות, ההתנגדות עצמה היא זו שיוצרת סבל. הרבה מעבר ללהרגיש את הדבר. זה כמו שקיבלתי עכשיו מכה במרפק, ואני יכולה פשוט להגיד, לא, לא קיבלתי מכה במרפק, לא כואב לי, לא זה, וזה פשוט יציק לי ויכאב לי, וזה יהיה כאילו ההתנגדות היא יותר נוראית מהכל. או שמישהו ירצה פתאום להרים אותי כש, כשנפלתי ואני ממש אתנגד, וזה ייצור... כוח הרבה יותר חזק של התנגדות, הרבה יותר קלאשינג. לעומת, אוקיי, כואב לי, ואני אנשום לשם. ובלי שאני אשים לב, תוך אה, בין שתיים דקות לחמש דקות זה פשוט יעבור. ו- ו- וזה כל ההבדל. ואני חושבת שזה הבסיס לחמלה. זה רגע לא להתנגד. לא להתנגד לזה שאנחנו יצורים פגיעים, לא להתנגד לזה שאנחנו לא מושלמים, שלכולנו יש באגים. כי אני לא מכירה בן אדם בלי באג, זה <laughs> כזה <laughs> <laughs> באג במערכת, בין אם ברמה הפסיכולוגית, בין אם ברמה הפיזית, וכולנו נושאים על זה אשמה, בושה, חוסר קבלה עצמית, חוסר ביטחון, וגם לקבל את חוסר הביטחון כזה, וואו, אוקיי, אני לא מושלמת, ויש לי מלא חסכים, ומלא צרכים לא, שלא נהנו בילדות, ואני פשוט רואה אותם, ואני חושבת שלהתחיל לנרמל את זה, זה מה שהאנושות שלנו צריכה עכשיו, כי יש לנו את הזכות המופלאה להיות עדים לתקופה בקיום האנושי שלא הייתה כמותה. אנחנו, יש לנו את כל 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 הכלים לרשותנו באינטרנט, בפודקאסטים, במדיות, יש מלא אנשים ש... מפנים את הזמן שלהם בשביל לעשות עבודת התפתחות, כי, כי זה, זה ברמה הקולקטיבית הגלובלית, אנחנו רוצים לצמוח. וזו פעם ראשונה שאין לנו, אין לנו באמת סיבה להיות בתודעת הישרדות. אין איזה ככה מלחמת עולם ש, ש, שמחריבה, כן, יש המון, המון פגמים, לא אומרת שהמציאות מושלמת. אבל היא הכי טובה שהייתה עד עכשיו, מבחינת התנאים לעשות את עבודת ההתפתחות. וכשאנחנו עושים את עבודת ההתפתחות, זה, זה גם אישי, כל אחד ואחת לעצמו ולעצמה, אבל זה גם ברמה הקולקטיבית. יש לנו ממש הזדמנות מדהימה, שלדעתי תקפיץ את האנושות. לגמרי. וזה גם לדעתי למה עבודת הצללים ככה מאוד מדוברת בתקופה האחרונה. כי, סליחה על הבוטות, אבל אחר הצף. זה mm, כזה, הביוב עולה על גדותיו, האדמה, ההתחממות הגלובלית, הכל הרי מחובר. עבודת הצללים זה עבודה שמאנית, אפשר גם להיכנס למה זה עבודה שמאנית, אבל זו עבודה ש, 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 שהיא לא רואה אותי מנותק מהכל, והמסע האישי שלי של לקבל בחזרה את החלקים שלי, לראות את השלם שאני, הוא מסע שמחבר את האני הזה, השלם הזה, לשלם שמסביבי, לקהילה שלי, למשפחה שלי, לחברים שלי, לאנשים שמסביבי, ובסופו של דבר לאדמה, לעולם, לעשייה המשותפת שלנו
0: כ- כבני אדם. איפה אנחנו משקיעים זמן ואנרגיה? וגם העבודה הפנימית שלנו, אני מאמינה שתשפיע גם על האדמה, והמזג האוויר, וההתחממות, וכאילו, זו מערכת כזו של יחסי גומלין. והדורות הבאים. כמובן. הכל מושפע מזה. אז באמת אמרנו שהשלב הראשון בחמלה זה להוריד את ההתנגדות. איזה דברים אפשר לעשות בשביל... באמת, אני חושבת שכאילו חמלה היא מילת המפתח בכל העניין הזה של עבודת צללים, כי אי אפשר לבוא לעבוד הצללים באנרגיה שהיא לא אנרגיה של חמלה. אז האם יש לך עוד איזה שהם טיפים או דברים שעוזרים לדעתך בתחילת הדרך ובהמשך הדרך? נראה לי חמלה זה משהו שהוא כאילו... הוא אוניברסלי. לא טבעי לנו, גם כי למדנו להתקדם הרבה יותר מתוך הלקאה עצמית, ואיפה אנחנו לא בסדר, <אז> ומה לא עובד. ואנשים, הרבה פעמים, תמיד עולה השאלה הזו שאני מדברת על חמלה של כזה, רגע, אבל זה לא ויתור עצמי, זה לא לבוא וככה לעגל פינות, האם כשאני חומרת לעצמי אני, אני עדיין משתפרת, אני עדיין מצליח לעשות עבודה.
1: כן, זה, זה מדהים שאת אומרת, עולה לי משהו מצחיק, שהולך איתי הרבה שנים וכבר... עבר המון עבודה, וזה שבראש שלי חמלה מתויגת כחמאה. Hmm. ואם אני בחמלה, אני חסרת עמוד שדרה. אני, אין לי, אין אותי. ו, ולקח המון זמן לשבור את זה, לא לשבור אפילו, למוסס את זה, hmm. למוסס את החמאה, למשהו שהוא נוזלי. אני רואה חמלה כתור אימא, אה, רכה, רכה, רכה. או אבא, רך, 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 mm-hmm. למי שכזה אוניברסלי, קוסמי, כמו יד מלאכית כזאתי, שאומרת, הכל בסדר, אפשר לנשום, זה בטוח פה, כזה, בואי, תתרפקי בידיים שלי, בואי, תתרפק אליי, כזה, יש פה מקום, יש מקום לכל החלקים להיות, רק לנשום זה כבר המון, היא מזמינה אותנו להאט, ורק, רק, רק, כשהגוף שלנו... מרגיש בטוח, רק כשיש כזה, וואו, נעים לי בגוף ונוח לי, אפשר להיכנס בכלל לעשות את עבודת העומק הזו, כי, כי מדובר ב, בהתנגדויות הכי עמוקות הפסיכולוגיות שלנו שיושבות מהילדות. אנחנו עושים ריפוי עמוק ל, 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 לזהות שלנו, ריפוי עמוק לזהות שלנו, לזהות של הילד שבי, של הילדה שבי. אולי שלדורות אחורה, יכול להיות שקיבלנו את זה בדי.אן.איי שלנו, מההורים שלנו, מהסבים והסבתות. אנחנו חיים במדינה פוסט-טראומטית, יכול להיות שאנחנו מחזיקים עוד פוסט-טראומה בכלל מ- מימי השואה, או-, או מלפני, לא חסר סיבות, מאיזושהי מלחמה, מאיזשהו מתישהו ש- שלא היה מקום. ורגע להגיד לגוף, הגוף הזה עכשיו בטוח, הגוף הזה עכשיו יש לו מקום לחבק את עצמנו, להחזיר אותנו חזרה. ו... וחלק גדול מזה זה, זה לראות את, את מי שאני עכשיו, ואז להתבונן ולראות את מי שהייתי פעם, ללכת הכי אחורה שאני יכולה בתוך המודעות שלי לילדה שבי, לילד שבי, ולראות איפה הוא, האם הוא מכווץ בפינה, מחכה שאיזה מבוגר, ייתן לו יד ויגיד לו בוא הביתה, האם הוא יושב שם מכווץ, בוכה, ואולי הוא כזה חצי ביישן, אולי הוא אבוד, ורגע לתת להם חיבוק לילדים הפנימיים שלנו, כל אחד ואחת עם עצמו, להחזיר אותם בחזרה הביתה, להתאחד איתם, להיות המבוגר האחראי ש... שהיינו צריכים, שאולי לא קיבלנו מבחוץ, הרבה מאיתנו... עם כמה שההורים שלנו, כבודם במקומו מונח והם מדהימים והם עשו הכי טוב שהם יכלו, עדיין סביר להניח ש, שיש חלקים בנו שהצרכים שלהם לא נהנו. לא, לא קיבלנו מענה על כל הצרכים. וההזדמנות שלנו עכשיו כמבוגרים is, is to be our own parents. רות מתקנת, אני קוראת לזה ממש. כן, ו, ולהחזיר חזרה, ו, ורגע לשהות עם הילד, הילדה הילד, עם הזיכרונות. לבוא לזיכרונות וכמו להביא לשם ליטופים, להביא לשם יד מחבקת, להביא לשם חיבוקים פנימיים, אני חושבת שזה כוח עצום להתחבר לפגיעות שבנו. זה נחשב כחולשה, כי אנחנו חיים בעולם שמאוד מהלל ומקדש אנרגיה זכרית. אנרגיה שהיא מחזיקה נוכחות קדימה. והאנרגיה הנקבית היא קצת יותר מעגלית. קצת יותר זזה ימינה ושמאלה, היא לא מפחדת לדבר על, על הרגש שלה. ועבודת הצללים היא עבודה מאוד מאוד נקבית, בסופו של דבר, כי היא הולכת חזרה ו- ומחבקת. והיא מתבוננת בכאוס, והיא רואה שיש כאוס, והיא נשארת שם. היא רוקדת איתו, היא מחבקת אותו, היא מסתכלת עליו באהבה עד, ש- עד שהוא נרגע, כי-, כי כל המפלצות הכי גדולות והפחדים הכי גדולים, זה פשוט... פגיעות, פגיעות, וזה כוח בסופו של דבר, כי אז אנחנו מחזירים את הכוח
0: חזרה אלינו, כשאנחנו מחבקים את זה בחזרה. אני חושבת שזה גם ממש עצם הריפוי, כי ברגע שאני מצליחה... להישאר איתי גם uh, במקומות החשוכים. אני בעצם הראשונה שמלמדת את עצמי של כאילו התאובה גם ככה. מה שאנחנו עושים, כל פעם שעולה לנו כאב, עולים מקומות חשוכים, זה אנחנו נוטשים את עצמנו. ואז... ומכפשים
1: אני... אישורים מבחוץ.
0: נכון, והרבה פעמים אנחנו גם לא נקבל אותם, כי הסביבה תשקף לנו את האי של עצמנו, אבל אני גם אומרת בסוף, המערכת היחסים הפנימית הזאת, היא כשאני נוטשת את עצמי, כשאני פוגשת כאב, אינוחות, היא נוחות, המקומות בתוכי שאני לא אוהבת, היא ממשיכה לשמר את הלופ הזה של החלקים האלה הם לא אהובים ו... <מת> ואנחנו צריכים כאילו להעלים אותם ולהכחיד אותם וברגע שאנחנו מצליחים ומצליחות לשהות בנקודה הזאת היא של אני פוגשת פה משהו שהוא כואב לי, שהוא לא נוח לי, שהוא לא נעים לי, שאני לא אוהבת בעצמי ואני עדיין נשארת איתי, שם קורה ריפוי מאוד מאוד גדול וזה תמיד התחיל בנו גם אחד הדברים שעלו לי שדיברת על חמלה זה ש... יש הרבה אנשים שקשה להם בכלל לזהות את הקול הזה, כי הוא לא היה קיים אצל אחד מההורים. כאילו, לא, היה, לא אבא חומל ולא אימא חומלת, ואז המון פעמים נתקלים בקושי הזה בכלל לשמוע בתוכנו, כי אנחנו בסוף, מה שרצנו בראש זה איזשהו תקליט של מה ששמענו בבית, ואז אם משהו שבאתי בבית זה רק על קאה, אז לפעמים אני עובדת המון לעניין הזה של חמלה עם נשים שמגיעות אליי בתוכניות, ו- ואני ממש יכולה לראות איך שאני עובדת על המקום הזה של... בואו נביא משפט חומל, כאילו לא מצליחות למצוא את המשפט החומל הזה. ו... א', <אנף>, אני רוצה להרגיש שזה עניין של תרגול, וב', זה גם עניין של רגע לראות אם אני נגיד על עצמי לא מצליחה, אז לשאול האם יש אנשים שאני בחמלה כלפיהם, ילדים קטנים, בעלי חיים, כאילו כל מה שמעורר בי את היצר הזה, או אם יש לי אמונה נגיד גדולה באלוהים ואני מאמינה שבורא עולם הוא חומל וסולח לכולם, או היקום או וואטאבר, האלה הקוסמית, מי שתרצו, אם יש איזושהי ישות אחרת או, או משהו אחר ש... אתם מזהים אותו כמתבונן בעיניים טובות, תנסו אפילו ממש לבוא ולשאול, אם הבן אדם הזה היה מסתכל עליי, או אם כמו שאני מסתכלת על, ה- על הבת שלי, על טובה. חברה, על הבעל חיים, איך הייתי מביאה את העיניים, אם, אם הייתי מסתכלת על עצמי בעיניים האלה, מה, איך זה היה נשמע, מה הייתי אומרת, מה הייתי מספרת. ו- ולזכור שהמוח שלנו הוא גמיש, והתודעה שלנו היא גמישה, ו- וזה בסוף עניין של... תרגול והטמעה, ו- וגם לי לא היה קל להכניס אי החומר, וגם היום יש בי חלקים שלא מדברים לעצמי בחמלה, אבל ברגע שיש לנו את המודעות לזה ואת, ה- ואת הבחירה הזאת להכניס אי החדש, זה הופך להיות משהו הרבה יותר בטבע שלנו.
1: כן,
0: לגמרי. מדהים. אז דיברנו על חמלה ודיברנו על שחרר את ההתנגדות, איך אנחנו בפועל עושים את עבודת הצללים, מעבר לרגע לבוא ולהיות עם החלקים האלה ולהכיר אותה, אם יש איזה שהם כלים, או, או דברים שאנחנו יכולים לעשות לרפא אותם מלבד, באמת לדמיין את אותם ילדים ולחבק אותם, ומה שדיברנו עליהם עד עכשיו.
1: אני חושבת שחלק מאוד מאוד חשוב מזה זה קודם כל להתחיל מזה, למצוא את המקום שבו אנחנו עוצרים, מאטים, וכשעולה בנו מה שנקרא חלקים פחות אהובים, לשהות איתם רגע, לראות למה אנחנו לא אוהבים אותם. אם זה לצורך העניין, יש בי... איזשהו קושי עם דרמה, אז לכתוב איפה הדרמה משרתת אותי, איפה הדרמה כבר לא משרתת אותי, לעשות כמו פלוס מינוס כזה. טבלת בעד <עד> ונגד. כן, טבלת בעד ונגד לכל מיני חלקים בתוכי. כי החלקים האלה כן משרתים משהו, הסיבה שהם שם יושבים והודחקו, זה מנגנון טבעי, אבל כשאנחנו מקבלים אותם בחזרה, אז ממש לשים לב. ما, מה הם יכולים לתת לי עכשיו? ו, ומה הם מונעים ממני? כי יכול להיות שהדרמה הזאת הגנה עליי, אבל עכשיו היא מונעת ממני לקבל אהבה. היא מונעת ממני לבטא את מי שאני באופן אותנטי. כי אני כבר רגילה להיכנס לתוך דרמות. ואני חושבת שמשימות כתיבה ביתיות כאלה, זה ממש ממש אחד הכלים הטובים לעבודת סללים. זה כשאנחנו מפנים לעצמנו את הזמן, לוקחים, ממש עושים לעצמנו ריטריט. אפשר גם ללכת לריטריט, אפשר ללכת לקורסים, אני מציעה כאלה. אבל אפשר גם לעשות את זה לבד בבית, כל אחד עם עצמו, כל אחת עם עצמה. ולהתחיל לכתוב כל מיני שאלות כאלה של איפה ההתנגדויות שלי, איפה השיפוטים שלי, איזה חלקים בי אני לא מקבלת, איזה חלקים דוחים אותי. באנושות, באופן כללי, לזכור ש, שאנחנו הכל, אנחנו שלם ואנחנו גם תמיד על הסקאלה. ואם יש משהו שהוא ממש נגדי ממני, הוא ממש מנוגד לי ואין מצב שהוא אני, לראות איזה מתנות יש בו גם, איזה, איזה דברים, לנסות לראות את הטוב בו. כי עבודת צללים זה עבודת מודעות שבה אנחנו מניחים את אור המודעות שלנו, המודעות שלנו היא, היא כמו פנס. אנחנו נכנסים לתוך המערה החשוכה של התת מודע שלנו, ואור המודעות מאיר עם פנס על חלקים, ואז פתאום כשמאירים על איזה שהם חלקים נטושים, הם כבר לא כל כך מפחידים. הם פתאום ממש ילדים קטנים ומפוחדים שרק רוצים
0: שיגידו להם שהכל בסדר, שהכל טוב, שיש ב- להם מקום. גם לפעמים מרוב הפחד מלפגוש אותם, כאילו אנחנו הופכים אותם להיות כמו מפלצות. יצא לי לראות את זה במקום ממש יפה, באחד הסשנים שיצא לי להבהיר, שמישהי פגשה באחד הקורסים את הרגש שלה, של הפחד. עכשיו, היא ממש תיארה את זה שבהתחלה שהיא פגשה אותו, הוא היה נראה כמו מפלסת כזאת ענקית ושחורה, וברגע שהיא הסכימה להתקרב ולפגוש אותה באמת, הדמות הזאתי שהדמיון שלה ייצג, וזה מן הסתם גם תת המודע שלה, הפכה להיות כמו ילד קטן וחמוד, ופתאום היא רצתה לחבק את הפחד הזה ולעטוף אותו. אז אני חושבת שגם מה שדיברת ממש יפה על האור המודעות, וממש אהבתי את המונח הזה, זה גם רגע... אני חושבת שבאת... שכל דבר שנמצא בחושך ושאנחנו לא מכירים אותו, אנחנו אוטומטית מפחדים ממנו. כי הוא שונה ממי שאנחנו, כי הוא לא מוכר כמו שכולנו מפחדים, מוודאות, משמעות את זה מהמון המון סיטואציות. וכשמשהו הופך להיות יותר מוכר, יותר ודאי, יותר אה, באור ופחות בחושך, אוטומטית הוא הופך להיות הרבה פחות מאיים. כאילו רק עצם ההסכמה והורדת אה, ההתנגדות הזאת, כמו שדיברנו, יכולה להביא באמת המון.
1: ממש. ואני חושבת שלעשות מה שאנחנו מדברות עליו עכשיו, זה פשוט לבנות טרסט, זה להחזיר אמון, אמון בי, אמון בזה שאני יכול, שאני יכולה, אמון בזה ש... שאני יכולה לצעוד פה, ו... ואם יעלה פחד אני... אני אוכל לפגוש אותו ואני אוכל להתמודד מולו, כי, כי... כי זה כלי, החמלה, הלתת לגוף להרגיש בטוח. אם עולה בי משהו, לדעת לעצור רגע ולנתח אותו בכתיבה, לשאול את השאלות הנכונות, כמו מה הצרכים שלי? מה הצרכים שלי ברגע הזה? מה הצרכים שלי להרגיש בטוח? מה הצרכים שלי באופן כללי בחיים? זה, חלק גדול מזה זה, זה לבנות אמון מחודש בעצמי, וזה כוח ממש חזק, ו- וזו המהות העמוקה של עבודת הצללים, היא להחזיר... את הכוח בחזרה לאנשים, בחזרה לנשים, ל, לילדים, לגברים, לכל אחד ולכל אחת. כי יש מצב ש, שגם בחברה, הרבה מהכוח שלנו ככה ויתרנו עליו בלי לשים לב. החל מבתי הספר שאמרו לנו איך לשבת ואיך ללמוד ואיזה איזה, איזה תוכן לצרוך. ו... וכשאנחנו מקבלים את זה שאנחנו סקאלה שלמה של צבעים ו- ואנחנו לא רק שחור ולבן, אנחנו המון דברים, יש פתאום כמו מין התרחבות נעימה כזו שנובעת מבפנים, שאפשר להכניס לשם עוד חלקים שלי, גם אם, גם אם זה קטן, גם אם זה עוד חלק קטן, אבל זה עוד, עוד, עוד משהו, עוד רובד, עוד צבע, וזה מרגש. אותי זה מרגש, אותי זה מעורר לחיים, לדעת ש... אני לא רק מה שאני חושבת, אני לא רק מה שאני יודעת, אני עוד המון דברים, כי האני הזה מכיל בתוכו את כל העולם, את כל הפלנטה, את כל היוניברס. וזה מדליק,
0: זה פשוט דבר מדליק. אני חושבת שהוא גם נותן הרבה ביטחון באיזשהו אופן, כי זה רגע גם המקום הזה, דיברנו על זה קצת בהתחלה, שלפעמים אנחנו... משאירים משהו בצל, כי אנחנו חושבים שאז כאילו הוא לא יהיה בפרונט והוא לא ישפיע עלינו, אבל, אבל הכל משפיע. ואני חושבת שכשאנחנו נמצאים בנקודה שבה דברים משפיעים עלינו ואנחנו לא נותנים עליהם את הדעת ואנחנו מתעלמים מהם ומתנהלים ו- ו- כאילו הם לא באמת משפיעים, אז, אז בעצם יש משהו אחר ששולט בנו ולא אנחנו אה, מנהיגים, מובילים אה, את הדרך שלנו בחיים, אלא יש איזשהו משהו אה, מתחת לפני השטח ש... ש- עושה עושה בלאגן אז אני חושבת שגם המקום הזה של כאילו ממש דיברת על זה לקחת בעלות על החלקים האלה זה משהו שגם יקנה לנו הרבה מאוד ביטחון כי הם שם זה לא שאם אנחנו נעמיד פנים הרבה אנשים כאילו אני, אני מוצאת את המקום הזה של פחד להתעסק בהתפתחות אישית ומה אני אגלה ומה התיבת פנדורה הזאתה היא כבר היום מעלה היא כבר היום מייצרת דברים מעל פני השטח אנחנו פשוט לא יודעים לעשות את ההקשר או אנחנו קוראים לזה החיים או אנחנו כאילו למדנו להתנהל עם זה ודווקא... ההסכמה הזאת היא לצלול, יש לי הרבה שיחות על זה עם חברים שהם לא נמצאים במודעות, כאילו האם המודעות היא, היא משהו שדווקא... יכול לבוא בעוכרינו, המקום הזה של רגע, את, את לא אובר מנתחת את עצמך, את לא אובר uh, חוקרת, זה שאת מחפשת בה, את לא אומר שאת מוצאת אותם. ואני תמיד אומרת, אני מאמינה שהדברים האלה הם תמיד שם, הם תמיד משפיעים עלינו, ולא לתת עליהם את הדעת, ולא לחקור אותם, ולא לשאול שאלות, זה פשוט לתמול את הראש בחול, ולתת למשהו אחר להוביל את החיים שלי במקום שאני אוביל אותם. אז אני גם רואה את זה הרבה במקום הזה של... רגע, לי באופן אישי זה נותן צורך בביטחון, זה צורך שחשוב לי, אז הדבר הזה גם נותן לי הרבה מאוד ביטחון, שאני יודעת מה, מה קורה בתוכי ואיך אני יכולה לעבוד עם זה, וברור שאנחנו גם פוגשים דברים אה, מפחידים, ולפעמים אה, גם כשאני יודעת שיש משהו שאני מפחדת לפגוש, אז אני יכולה גם כן ללכת ולבקש עזרה אה, ולשמוע עוד... אה, חוות דעת מקצועית של מישהו שאני סומכת עליו, שאני יודעת שהתבונן בעיניים טובות, וזה ממש לגלות את הדבר הזה צד צעד. אני חושבת שגם אחת הדברים שהכי עוזרים לי במקום הזה של לראות בעיניים טובות יותר גם את החלקים ההם, זה שני ההבנה הזאת שגם החלקים האלה... הם, במהות שלהם הם טובים, יש להם כוונה טובה. הדרך התפקששה, אבל המהות שלהם, הרצון שלהם היה תמיד להטיב איתי. כאילו גם כשדיברתי נניח מקודם על החלק הזה, אה, הרומס לצורך העניין או המקטין הזה, זה בסך הכל חלק שרוצה להרגיש ביטחון, והוא למד איזה אסטרטגיה כזו, שאם הוא יספר לעצמו שמישהו אחר פחות טוב ממנו, אז הוא ירגיש יותר טוב. אז אני גם ממש מזמינה אתכם בתוך השאלות האלה, כשאנחנו עובדים על, ה- על הצללים, גם לבוא ולשאול איך החלק הזה מבטא את האהבה שלי לעצמי, איזה צורך הוא מנסה, גם אמרת על הצרכים, איזה צורך הוא מנסה למלא את הדרך, אנחנו כבר נוכל לשנות אחרי שנבין את הצורך. נוכל להכניס התנהגות יותר טובה ויותר מטיבה, <אז> זה אולי יותר נכון להגיד, אבל זה, זה, קודם כל אנחנו צריכים להכיר במה הדבר הזה מנסה להשיג בעצם.
1: כן. <אז> <אז> עולה לי, חדש, אה, <laughs> עולה, לי, עולה לי משהו ככה חדש שלא דיברנו עליו, mm-hmm. וזה שהעבודה הזו היא פשוט נורא מתגמלת, וכזה, mm-hmm. אני אוהבת להגיד לתלמידים שלי, יש פרס בסוף. וזה <laughs> <laughs> תמיד עובד, גם כשהם כזה, נו, אני לא יכול, לא יכול, <laughs> יש פרס בסוף, והפרס הזה הוא שהדפוסים הכי מעצבנים שלנו, הדפוסים הכי מציקים, אלה שאין לנו שום שום יכולת בכלל להבין איך הם ישתנו יום אחד, הם פשוט מתחילים להתמוסס. החל מדפוסים לא בריאים של נזק עצמי, זה, זה יכול להיות עד למקום של תודעת חוסר ומגננות ודפוסי הגנה ולהיכנס ל, ל, לריבים לא, לא מוסברים וכעסים לא מוסברים ו, ודפוסי גלילה מתמשכת ואלכוהול. מוגזם או סמים או, או בריחה או עישון, הדפוסים האלה פתאום מקבלים נראות אחרת, כי אנחנו רואים שזה בעצם איזשהו צל בתוכנו, איזשהו חלק ש, שהוא לא מעובד, שהוא לא מקבל מקום, ואז הוא, הוא צריך משהו וזה כאילו מרגיש כמו שד, אבל זה לא שד, זה פשוט חלק שרוצה לקבל אהבה, וברגע שאנחנו מעניקים לו את האהבה, ברגע שאנחנו עונים על הצורך העמוק יותר, הצורך שיושב שם בתת מודע ואנחנו מעלים אותו למודע ופתאום יש לו מקום, פתאום הצורך ב, 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 בדברים שמתמשכים, בהתמכרויות למיניהם, הוא פשוט מתחיל להיות לא רלוונטי. כי, כי, כי זה מה שזה בעצם, ההתמכרויות מגיעות בשביל לספק משהו, איזשהו חור שיש בפנים, איזשהו בצע. והרבה פעמים זה יושב על איזושהי חוט שפשוט לא מקבלת את תשומת הלב הנדרשת, ואנחנו מפנים את הלב לכל דבר אחר, לעמעם את החושים שלנו, נציק להם רק בשביל לא להרגיש את אותו הדבר ש- שמבקש התייחסות. והדבר השני זה שזה כל כך משתלם, כי אנחנו לא מרצים אף אחד או אף אחת. וזה מביא אותנו לרמה אחרת של אותנטיות, והאותנטיות הזאת היא ממכרת. להיות מי שאני ומה שאני במציאות הזו, מבלי לבקש סליחה, מבלי להתבייש, מבלי לחשוב אם אני פחות מדי, יותר מדי, מבלי לנסות ליישר את עצמי לאיזשהו נורמה, מבלי לנסות לרצות הורים, חברים, בני זוג, פתאום פשוט להיות באמת אני. אגב, להיות טיפוס מרצה זה הדבר הכי לא מרצה שיש. כאילו זה אנחנו חושבים שאנחנו מרצים, אבל אנחנו מתאימים את עצמנו למה שהאחרים, ואין פה גיוון, אין פה עוד צבע. כשאנחנו מתחילים להביא את מי שאנחנו על הסקאלה המלאה שלנו, ואנחנו מרגישים מה עכשיו באמת חי, מה עכשיו באמת מגיע, זה מרגיש כל כך טוב מבפנים, וכשאנחנו מקבלים עבור זה אהבה, אמיתית. זה לא אהבה שנמצאת איתי כי כן, אני מתנהג ככה או אחרת, שבעצם קולט אותנו בתוך איזשהו כלוב פיקטיבי כזה. זה אהבה שמשחררת אותנו להיות מי שאנחנו. ואם מישהו לא מתחבר לזה זה בסדר, כי אין מצב ש, שגם החתלתול הכי חמוד בעולם יהיה אהוב על ידי כולם. זה, זה פשוט אנחנו מה שאנחנו. ואנחנו לא מתחילים בכלל לעשות חשבונאות או פנקסאות, מי אוהב אותי, כמה הוא אוהב אותי, למה הוא אוהב אותי. אנחנו לומדים לאהוב את עצמנו כל כך עמוק וכל כך חזק וכל כך אמיתי וכל כך אותנטי, שכשזה מגיע ומפדבק אלינו מהסביבה, זה פשוט פרייסלס.
0: מדהים. לגמרי, לגמרי מתגמל ולגמרי פרס שווה ביותר, נראה לי זה... מה שכולנו מייחלים לו. לקראת סיום, יש עוד שאלות או מה שהיית רוצה להוסיף, עוד איזה דרכים נוספות, אולי אפילו משהו טיפה יותר למתקדמים שיאזור לעשות את עבודת הצללים, מין משהו כזה שיכולו לקחת כזה איתם כצדה לדרך, להתחיל לעשות איתו את העבודה, אולי אפילו בסוף הפרק?
1: יש המון דברים שאפשר לעשות. אני חושבת שחלק מאוד מאוד חשוב זה להתחיל. ואין רמה של מתקדמים או מתחילים. אני חושבת שזו טעות להתחיל לחשוב שאנחנו מתקדמים במשהו או מתחילים, יש אנשים שמאוד מתקדמים בדברים מסוימים ואחרים פחות נגעו בזה עדיין. וככל שאנחנו צועדים יותר בדרך זה חשוב. אני רוצה לסכם מה שכן אמרנו עד עכשיו ככה, כדי לתת את זה כנקודות, כבולטים. Mm-hmm. אחד, זה שממש ממש חשוב להאט ולהתבונן פנימה. איפה השיפוטיות, איפה ההתנגדות, איפה הקיפאון, איפה הדפוסי מגננה שלי, ולראות על מה אני מגן על עצמי מפני עצמי, ואז לצלול לשם עמוק, דרך שאלות כתיבה, דרך מדיטציה, דרך התבוננות, ואם עולה משהו, לחבק אותו. ואז להביא לשם חמלה, רקות, לדאוג לגוף שירגיש בטוח, שירגיש בנוח. ש, שימצא, שנמצא את הבית בתוך עצמנו, כי, כי זה הבסיס. במיוחד אם אנחנו פוגשים משהו שהוא מטלטל, שהוא מציף, שהוא קשה. להביא לעצמנו מגע, להביא לעצמנו חיבוק, להביא לעצמנו ליטופים. ולהביא לעצמנו גם דברים מפנקים, כמו שוקולד, כמו אמבטיה חמה, כמו לצאת לטיול בטבע. כזה ממש לפנק את הגוף הזה, כי מגיע לו, מגיע לנו. פשוט ככה. בעצם זה שנולדנו, זה כבר המון. אנחנו עושים פה מסע של אמיצים, של גיבורים, של גיבורות, mm. מגיע לנו מלא מלא פינוקים, כל הזמן על בסיס יומיומי. לא כי הצלחנו בעבודה, כי הצלחנו לראות אותנו. ו... וככה בא לי להגיד למתקדמים. כי כן ביקשת איזה טיפ כזה למתקדמים, אבל כל אחת כאן מתקדמת. עצם זה שנשארתם עד החלק הזה ו- ואתם כבר באיזושהי מוכנות לפגוש את עצמכם ועבודת מודעות, זה ממש להתחיל לדבר עם חלקים מסוימים בתוכנו, להתחיל לראות אותם כקולות בתוך האני הרחב הזה, ולשאול איזה קול עולה עכשיו? האם זה הקול של הרגישה הזאת, של הרגישה מדי? האם זה הקול של מי שלא מעיזה לבטא את עצמה ו- ו- ושומרת על פרופיל נמוך? האם זה הקול של הדרמטית, של המשוגעת? איזה-, איזה קול עולה בי עכשיו? ולנהל איתו שיחה. מפני מה אתה מנסה להגן עליי? מפני מה אני מנסה להתנגד? או, או-, או- איזה חלק אני מנסה ככה לא לשים לב אליו? ו- וליצור איזשהו, איזשהו שיח. ו- ולראות איך אנחנו יכולים לחבק את אותו חלק, או אם לא לחבק אז אפילו לשבת אחד ליד השנייה, להביט בעיניים, ממש לדמיין את זה כמולי, אפשר גם להניח את זה על כרית ולשים את זה כייצוג, זה נקרא אספקטינג, זו שיטה מעולה, זה כזה ממש לשוחח עם חלקים שונים ולהביא כל פעם חלק אחר, וממש לנהל איתם דוסיח
0: שיח פנימי. מדהים, גם שמעתי שאפשר לעשות זה באמת גם עם שני כיסאות, או אפילו לעבור כזה בין כיסאות וכל פעם לדבר בתור אני הנייטרלית לבין אני כהחלק הזה, אני מאוד אוהבת את הטכניקה הזו של שיח עם חלקים, אני חושבת שזה באמת... כלי מאוד חזק שמאוד עוזר לנו. אני גם יכולה להגיד שאני חושבת שהשלב הכביכול אה, מתקדם של זה יותר, אה, זה לבוא ולהתחיל לחלוק על זה גם עם עוד אנשים, את העבודה העצמית הזו. אני חושבת שבגלל שהחלקים האלה מעוררים הרבה אשמה, בושה, פחד מתחייה, יש משהו מאוד מרפא בזה שאני באה ו... ומוציאה אותם לאור. אני יכולה להגיד שגם אצלי ב... בשנה הזאתי ש... אני מרגישה שעזרה לי לגשר בין הבפנים לבחוץ. אחד הדברים שעזרו לי זה, זה השיתוף, זה עצם זה ששיתפתי את הבן זוג שלי, ושיתפתי חברות בדברים יותר ככה חשוכים, אני אקרא לזה, וזה היה לשתף בקורסים דברים שלא הייתי משתפת בעבר את התלמידים, שזה כאילו בעצם המקום הכי מפחיד, כי זה כאילו האנשים שרגע, אם הם ידעו את זה, אז אולי הם לא ירצו ללמוד ממני, ואני חושבת שכל כזה... מעגל שיצא לי לשתף בו יותר גם את הצדדים האלה שמסבים אה, בושה באיזשהו אופן, אני חושבת שבושה היא רגש מאוד, אה, מאוד עוזר למרקר כאילו איפה הצללים אה, נמצאים. אני, אני חושבת שעברתי עוד איזשהו ריפוי עם זה, אז אני חושבת שגם אחרי שאנחנו עושים את העבודה אה, עם עצמנו, אני מאוד הייתי ממליצה. Uh, כמובן שצריך למצוא את המעגל המתאים, ואנשים שנמצאים ברמת שיח מסוימת, ושאנחנו מרגישים איתם מספיק בנוח, uh, כדי שגם השיקוף שנקבל יהיה יותר נעים ו- ועוטף. Uh, אבל זה משהו שמאוד מאוד יכול לתמוך, ולקחת את זה לרמה קצת יותר מעמיקה. כשפתאום אני חולקת את זה עם העולם החיצוני, ורואה שאני, גם אחרי שנתתי להצמיע, ואני גם מבחוץ מקבלת תאווה, כי זה בסוף השיקוף הטבעי שיהיה, שיקרה. יש בזה עוד מין, כזה, עוד איזושהי רמה ש... <אח> כאילו... השחרור הזה קורה.
1: ממש, 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 וגם בא לי להגיד שחלק מלחלוק את זה, זה להתחיל לנרמל את זה, וזה מה שממש קורה בעבודה קבוצתית. אני מאוד 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 מאמינה בעבודה קבוצתית אחרי ארבע שנים של קליניקה, של לעשות את זה עם אנשים אחד על אחת ו, ולראות את התהליכים המופלאים. אני שמה לב שבקליניקה זה קצב אחר. לעומת פתאום בקבוצה, ופתאום העבודה הקבוצתית היא שלצורך העניין, אם יש 30 אנשים בקבוצה, אנחנו מקבלים פאפם לפנים 30 <אד> שיקופים. יש לנו המון המון חומר גלם לעבוד איתו. זה כמו האצה כזאתי, לא, לא, איך אפשר לגלות עוד על עצמי, איך אפשר עוד לגלות חלקים, ופתאום זה הופך להיות מי אני לבד בתוך הסיפור האישי שלי, הממש... נוגע ללב, פתאום אני בתוך קונטיינר עם עוד אנשים וכל אחד וכל אחת גם נוגעים לי ללב ו- ו- ופתאום השיח הוא אותנטי וכן על האסנס, על הדברים האמיתיים באמת, ואנחנו משקפים אחד לשנייה, וגם משם החברויות שנוצרות הן ברמה כל כך גבוהה. וואו, ו- ואנשים אחרי זה ממשיכים לשקף ופתאום נוצרות חברויות של העולם החדש, של האני החדש. וזה נורא נורא מרגש אותי, ו- ובא לי ככה רק... להגיד שמי שרוצה להעמיק עוד בעבודת הצללים, יש לי ממש קורס אינטרנטי ש... שנקרא להעיר את הצללים, שממש עושה את העבודה הזאת עם המון תרגילי כתיבה ומדיטציות ופרקטיקות, וממש צוללים שם לעומק, ו... ושהעבודה הזו פשוט משנת חיים.
0: לגמרי. אני רוצה גם להגיד על העניין הזה של ה... נרמול שדיברת עליו, שאני חושבת שזה בסוף גם משהו מאוד מאוד מרפא, כאילו אני רוצה אה, להאמין ולשלוח ככה כוונה יחד עם הפרק הזה, שהוא גם ינרמל עבור מי שמאזין לו את, את התחושות, את הרגשות, כאילו יש משהו מאוד מאוד אה, עוצמתי ב... הכרה הזו ובהבנה שאני לא לבד, אני זוכרת שאפילו עבורי כמישהי שמלווה אנשים, כשהיו יושבות מולי נשים, שהייתי באה ואומרת כאילו מהצד הייתי יכולה להסתכל ולהגיד יו, החיים שלהם מושלמים וזה, ופתאום כשרואים שכולנו, יש לנו את אותם דפוסים, אנחנו מנהלים אותו שיט, וכאילו כולנו בסוף עם אותם דברים, יש בזה משהו שאומר הכל בסדר אצלי, ואז בעצם הכל בסדר, יש לכם לה, וההתנגדות יורדת, וכל מה שדיברנו, אז נרמול זה משהו מאוד מאוד חזק, ובגלל זה אני גם מאוד מאוד מאמינה באמת בלהביא את השיח האותנטי הזה, כי גם כשאנחנו מדברים אגב עם הסביבה שלנו, אני גם ממש ראיתי את זה עם האנשים שבחרתי להיות יותר uh, uh, חשופה מולם, שזה גם אפשר להם להיות חשופים מולי, אז, אז תזכרו שגם מעבר לשירות הענק שאתם עושים בחיים שלכם, זה גם שירות ענק בחיים שזה מעד החוצה וכולי.
1: כן, אני רוצה להוסיף משהו קטן ככה ל- לסיום, נכון? Mm-hmm. אנחנו נקודת כן. סיום. זה שהנרמול הזה, הוא... אנחנו בעצם יוצרים סטטוס קוו חדש. אנחנו יוצרים כמו אבולוציה, התפתחות. והאבולוציה הזאת משפיעה לא רק עליי ועל איך אני זזה בעולם, איך החיים שלי משתפרים, כי זה באופן ישיר ממש מה שקורה. איך... זה קורה במערכות יחסים שלי כשאני עובדת על החלקים היותר דחויים ונטושים ופחות אהובים מה שנקרא הצללים שלי אני הרבה יותר עקב בחמלה לצללים של אחרים הרבה יותר קל לי לקבל כי אני יודעת כבר מה הם עוברים אני כבר רואה את זה ואז אני פשוט אוטומטית מאפשרת גם להם להיות הרבה יותר מי שהם מתוך קבלה מתוך לראות את המציאות כדבר עגול וזה משפיע באופן ישיר על זוגיות, על מערכות יחסים, על המשפחה שלי. אני ממש יכולה להעיד שכל המערכות יחסים שלי מאז שהתחלתי את העבודה הזו, קפצו כמה שלבים קדימה. איך, ש... איך שאני בעבודה שלי, בקריירה שלי, בהתנהלות מול אנשים, קפץ כמה וכמה רמות קדימה, הרבה יותר נעים לי, הרבה יותר נעים איתי. והדבר הכי גדול, באמת הכי גדול, הוא שיש לי כל כך הרבה סח... סלחנות. ואני רואה את זה מתבטא במשפחה שלי, איפה שחשבתי שזה לעולם לא יקרה. אבל mm. המשפחה שלי לא מפסיקה להתפתח, ואנחנו יותר קרובים מאי פעם, ואני לא הייתי טיפוס משפחתי בכלל בעבר, והעבודה הזו כל כך קירבה אותי, והיא, והיא מאפשרת לי לראות בכזו סלחנות את ההורים שלי, ולהעריך אותם, ולהעריך את עצמי, ממקום שפשוט לא האמנתי לא שזה יכול לקרות. זה כזה בא לי גם... להניח עוד איזה פרס כזה, ש... <מת> שלמה שווה... שווה להתבונן באמת על, על... על מי ומה שאנחנו ו... ולעשות את הדרך. כי... כי החיים האלה הם מורכבים. אנחנו יודעים שהם מורכבים. יש המון המון אתגרים, והדרך היא לפעמים מאוד מאוד צילעית ובמפית, ויש ו... וערים, ו... והמון רפש יכול לעלות, ו... וזה לא תמיד נעים. אבל כשאנחנו לומדים לקבל את זה, ולהתבאס גם כשצריך, ו- ולקבל את החלקים המבואסים, ולקבל את החלקים גם ה- היותר חרדתיים, א- מפוחדים, ולחבק אותם גם, ולהגיד, כן, זה חלק ממני. בלי לנסות להתנגד, בלי להגיד, לא, זה לא. רק הטוב, רק היופי, רק האור, רק, הנח- רק הנעימי. Mm-hmm. אז פתאום אנחנו בחוויית חיים מאוד מאוד רחבה. וזה מאוד מתגמל, כי אנחנו בהלימה עם כל הדבר הזה שנקרא העולם, והעולם הוא מעגלי, הוא מחזורי, אפשר לראות את זה בטבע, איך תפוח אה, מפרח הופך להיות ככה עסיסי ויפהפה, ואז אחרי זה הוא גם נובל ומרכיב וחוזר לאדמה, ואז הזרע שלו נובט, וככה אנחנו, אנחנו מעגליים. המחזורים הפנימיים האלה, יש להם את המקום, אנחנו כל הזמן בגלים, בפלואו.
0: לגמרי. וואו, אני ממש מקווה שהפרק הזה ממש ייקח אתכם ויעודד אתכם בקצב ובצורה הכי מטיבה עבורכם לחקור את המקומות האלה. אני חושבת שראינו במהלך הפרק שזה לגמרי מתגמל ומשתלם ו- ומעצים, וזה אולי הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו עוד כמה שעבודה צללים באמת יכולה להישמע לש- מאיימת בהתחלה. תודה רבה לך שבאת והתארחת וחלקת מהידע ומהזמן שלך. תודה רבה על האירוח, ממש נהנתי. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הזה, הנה כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. אז דיברנו על זה שאנחנו רוצים בתור התחלה לשים לב באיזה סיטואציות אנחנו בורחים, מתנג... מתנתקים, איפה אנחנו חווים התנגדות ושיפוטיות, בין אם זה כלפי אחרים, בין אם זה כלפי עצמנו, וממש להתבונן למה השיפוטיות הזו עולה בי. דיברנו על זה שחשוב לשחרר את ההתנגדות, שאם אנחנו נתנגד לפגוש את עצמנו, אנחנו לא נצליח באמת להרפות ולהביא את החמלה שהיא בעצם החלק המרכזי בתוך עבודת הריפוי אז קודם כל לגרום לעצמנו להרפות, להרגיש בנוח, להרגיש איזה מקום בטוח עבורנו ומשם להביא את העיניים הטובות, כי בסוף המקום שבו אנחנו מצליחים להישאר עם עצמנו, גם במקומות שלא נעימים לנו מביא הכי הרבה ריפוי. אנחנו רוצים להתבונן. למה אנחנו לא אוהבים אדם מסוים או חלק מסוים בנו, לשאול איפה זה משרת או לא משרת אותנו, מה אנחנו יכולים לקבל מהחלק הזה ומה החלק הזה? בעצם מונע מאיתנו ממש להשתמש בכתיבה איפה קיימת התנגדות, איפה קיימת שיפוטיות, איפה קיים, קיימים חלקים שאנחנו לא מקבלים, מה דוחה אותנו, כשעולה בנו איזשהו קושי או רגש לשאול מה הצורך שלי שלא מקבל פה מענה, איך ההתנהגות הזו היא ביטוי של אהבה עצמית. ממה אני מגינה על עצמי, מפני עצמי, איזה קול עולה עכשיו, ולראות מי זה או מי זו שמדברים עכשיו, ממש לנהל שיחה עם החלקים האלה בתוכנו, לבדוק ממה הם מגנים עלינו, ממה אנחנו נמנעים, והדבר הזה יכול מאוד מאוד לשחרר אותנו ולעזור לנו לעשות עבודה עם החלקים האלה, ובעיקר לזכור שבסופו של דבר יש פרס לעבודה הזו, זו עבודה מאוד מתגמלת, גם ברמת האותנטיות שלנו, החיבור שלנו לעצמנו, גם ברמת הנרמול, ברמת שאין לאן למהר, זה חיים שלמים, זה עבודה, בשביל זה באנו לכאן, זו עבודה שהיא עבודת ההתפתחות ההנעלה ביותר והיא אינסופית, כי יש בנו אינסוף רבדים עוד לגלות, אז גם לא להיכנס ללחץ כזה ולאיזשהו מרוץ, אלא באמת לאפשר לעצמנו לעשות את הלמידה הזו בצורה הגבוהה והמיטיבה ביותר. אנחנו ממש מקוות שנהנתם מהפרק הזה ונתרמתם ממנו, ואם נתרמתם ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, עם אנשים שאתם אוהבים, בכל דרך וצורה ועוד אוזניים נוספות שצריכות לשמוע את המידע ואת הערך הזה. תודה רבה שהאזנתם עד כאן ונתראה בשבוע הבא.